0: Predigtdienste hier zu versehen, weil unser Bürgersaal geschlossen ist. Im August ist unser Bürgersaal, den wir für unsere Gottesdienste, für die Gemeindegründung im Südwesten nutzen können, geschlossen wegen Betriebsurlaub und so habe ich die Möglichkeit, mal hier wieder zwei Predigtdienste zu versehen und da freue ich mich drüber und ich freue mich euch mitteilen zu können, dass wir kräftig daran arbeiten an der Vorbereitung von wöchentlichen Gottesdiensten. Wir gehen fest davon aus, dass wir ab September, Mitte September die Aula im Gymnasium Fürstenried nutzen können, beten weiter noch dafür, dass wir jetzt den Mietvertrag dann auch schließlich in den Händen halten werden, aber alle unsere Mitarbeiter und Teams bereiten sich darauf vor, im September wöchentlich loslegen zu können mit der Arbeit dort und wir sind gespannt, wie Gott dann seine Gemeinde bauen wird. Und da sind wir eigentlich auch schon mitten beim Thema. Ich möchte in den zwei Predigten, wo ich hier bin, im August zurückgreifen auf zwei Predigten, die ich in unserer Gemeindegründung gehalten habe über das Buch Nehemiah. Wir haben eine ganze Serie dort behandelt und sind durchgegangen. Aber die Prinzipien, die sind wichtig für eine junge Gemeinde und die sind auch wichtig für eine ältere Gemeinde. Und von daher möchte ich die hernehmen in den nächsten zwei Predigten im August. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das verfolgt hat, aber gestern, da feierte der FC Bayern München einen, einen Saisonauftakt in der Allianz Arena und ich hörte, wie Karl-Heinz Rummenigge sagte, vor Jahren hätte niemand bei Ihnen gedacht, dass zu einem solchen Saisonauftakt ohne Pflichtspiel 65.000 Personen in ein Stadion kommen. Und das war gestern tatsächlich der Fall. Die Arena war voll, die Begeisterung war da bei den Fans, die Begeisterung war da bei den Spielern und beim Management. Aber es ist noch gar nicht allzu lange her, da lauteten die Schlagzeilen etwas anders, sie hatten einen anderen Ton. So war im Frühjahr 2009 zu lesen, FC Bayern, ein Verein in Trümmern. Damals hatte sich der Verein von Jürgen Klinsmann getrennt. Jupp Heinkes wurde damals als Übergangslösung für kurze Zeit verpflichtet. Von Journalisten wurde der Trainer damals als Abgehalfter Meistertrainer bezeichnet. Und damals stand die Frage im Raum, ob das Bayern-Team es gemeinsam irgendwann wieder schaffen würde, anders dazustehen. Eine große Herausforderung für alle Beteiligten. Und die Frage, schaffen wir es gemeinsam, die müssen sich nicht nur Fußballteams gemeinsam stellen, sondern immer wieder Gruppen gleich welcher Art. Wir erleben dies ganz gleich in welchen Teams wir an unserem, an unserem Arbeitsplatz zum Beispiel zusammengesteckt sind. Ein neues Projekt, vielleicht neu zusammengestellt in der Konstellation. Der Job wird vorgelegt, der Auftrag wird klar definiert und dann ist die spannende Frage, schaffen wir dies gemeinsam in dieser Konstellation? Wir sehen dies im Familienleben, wenn ein Familienmitglied vielleicht schwer erkrankt durch schwierigen Zeiten geht und es nicht nur Tage geht oder Wochen, sondern Monate und eine große Belastung dann da ist in der Familie und wir als Familie fragen müssen, schaffen wir dies gemeinsam, diese Belastung durchzugehen? Genauso begegnet uns natürlich diese Fragestellung in Gruppen von Gemeinden, in unserer Gemeinde, zum Beispiel in der Gründung, wenn einzelne Teams sagen, wir haben plötzlich vier Sonntage abzudecken und sehr, sehr wenig Mitarbeiter. Woher kommen die Mitarbeiter? Im Musikbereich, im Kindergottesdienstbereich und, und, und. Und die Frage in den Teams da ist, werden wir dies schaffen, diese Herausforderung? Oder eine ganze Gemeinde kann sich mit der Thematik beschäftigen müssen, in unterschiedlichen Situationen. Und deshalb will ich mit Ihnen heute Morgen darüber nachdenken, was sind wichtige Prinzipien, damit wir solche Herausforderungen angehen können und die Frage beantworten können, wie Teamarbeit dann gelingen kann. Und dazu möchte ich, wie gesagt, in das Buch Nehemiah blicken, einen Abschnitt von der Bibel, mit Ihnen dazu durchnehmen und hernehmen. Im Buch Nehemiah, Kapitel 2 und 3, gibt es dazu einige sehr wichtige Prinzipien und Aussagen, aber schnell zum Kontext, zum Zusammenhang. Nehemia hat schlechte Nachrichten gehört aus der Ferne im babylonischen Exil. Er er, dass die Mauer von Jerusalem nach der Eroberung der Babylonier nach wie vor nicht gebaut ist, in Trümmern liegt. Er betet zu Gott um Möglichkeiten, etwas zu tun nach seinen Möglichkeiten, weil er sagt, da muss etwas getan werden. So kann es nicht mehr weitergehen. Und er macht sich mit Unterstützung des Königs auf den Weg. Ihm ist klar, dass er die Aufgabe nur mit einem Team bewältigen kann. Und wir schauen jetzt, wie sein Team sich dann auszeichnet. Und ich meine, dass wir sein Team charakterisieren können mit drei verschiedenen Grundsätzen, die wir miteinander erarbeiten werden. Das erste Grundsatz, die erste Grundsatzentscheidung, die wir kennenlernen werden, lautet, wir wollen. Nehemia erreicht nach ungefähr drei Monaten Reise sein Ziel Jerusalem. Aber er beginnt nicht sofort mit seiner Aufgabe, sondern er nimmt, er nimmt sich zunächst einmal drei Tage Zeit, um in der Stadt anzukommen und um nach der Reise auszuruhen. Und ich denke, Nehemiah zeigt uns hier schon in diesen ersten wenigen Sätzen, dass er ein weiser Mann ist. Er geht mit seinen Kräften so um, wie es die Kräfte und die Aufgaben eben erfordern. Er ist ein sehr aktiver Mensch, aber er weiß nach dieser langen strapaziösen Reise, die anders gestaltet war, als wir so eine Reise heute unternehmen würden. Wir setzen uns in ein Flugzeug, in ein PKW oder irgendetwas und unternehmen schnell Reisen mit großen Distanzen. Aber damals wurde, war die Reiserei etwas völlig anderes. Da wurde viel zu Fuß zurückgelegt oder auf Mauleseln und ähnlichen Reitgeräten. Und deshalb ist es vollkommen klar, dass Nehemiah sagen muss, jetzt nach dieser Belastungsphase braucht es erst einmal wieder eine Phase der Ruhe und der Regeneration. Und so nimmt sich Nehemiah äh, die Zeit da dafür. Wenn wir weiterlesen, dann in Vers 11 lesen wir, als ich nach Jerusalem kam und drei Tage dort gewesen war, machte ich mich nachts auf mit ein paar Männern. Ich hatte noch niemanden davon erzählt, was Gott mir als Plan für Jerusalem ins Herz gegeben hatte. Auch hatte ich kein Tier bei mir außer dem, auf dem ich ritt. Hier sagt uns der Bericht, dass Nehemia bis dahin noch nichts zu irgendeiner Person in der Öffentlichkeit von den Dingen erklärt hat, die Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Das heißt, er hat erlebt, dass Gott ihm bestimmte Dinge wichtig gemacht hat, so wie Menschen, die es auch heute noch erleben, dass sie sagen, Gott hat mir eine bestimmte Aufgabe, eine bestimmte Sache aufs Herz gelegt, dafür bete ich und dafür will ich mich einsetzen. Und dann erzählt uns der Bericht hier, dass er sich zunächst einmal ganz persönlich ein, ein Bild von der Lage machen möchte. Und das macht er ganz bewusst, um Gerede zu vermeiden. Er hätte eine große Werbetrommel hier an der Phase schon rühren können und sagen können, wir tun dies und das, und dann wäre ein riesen Durcheinander vielleicht entstanden, wenn dann Dinge gar nicht so umgesetzt hätten werden können, wie sich Nehemiah Dinge überlegt und ausgedacht hat. Aber er macht sich zunächst einmal ein Bild. Er macht dies auch, in der Nacht, wie der Text uns sagt. Und er geht durch diese schwierige Phase nachts, weil Jerusalem war in Trümmern, was die Mauern betrifft. Es war keine Elektrifizierung da, keine Beleuchtung Tag und Nacht in der Stadt da. Deshalb ein schwieriger Weg, nachts mit einem Maultier unterwegs. Und als ich die Verse gelesen habe, da habe ich gedacht, Nehemiah macht hier Dinge, die man normalerweise eigentlich nicht unbedingt tun sollte. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mir nachts Dinge anschaue, dann sehen die Dinge in der Nacht oft wesentlich schwieriger aus wie am Tag. Also manche nicken, die haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Wenn du nachts wach liegst und über Probleme nachdenkst, dann gewinnst du in der Regel nicht viel dadurch, sondern du verlierst in der Regel nur einen Haufen Schlaf. Weil die Dinge in der Nacht aus irgendeinem Grund viel, viel, sage ich einmal, hässlicher und schwieriger und mühseliger ausschauen wie am Tag. Deshalb, was Nehemiah hier tut, ist eine Ausnahme, die die Situation hier äh, geboten hat, dass er sich in der Nacht ein Bild setzen möchte, ins Bild setzen möchte, um keinen großen Wirbel zu verursachen. Aber aus eigener Erfahrung sage ich, es ist wesentlich hilfreicher, wenn du in der Nacht aufwachst wegen einem Problem, die Hände zu falten und zu beten und dieses Problem Gott abzugeben und im gleichen Atemzug zu, zu beten, dass Gott dir einen guten weiteren Schlaf gibt. Und dich dann innerlich zu disziplinieren und zu sagen, okay, du hast das Problem abgegeben an Gott, dann holst du dir jetzt nicht wieder und denk nicht weiter darüber nach, weil dazu neigen wir manchmal. Wir geben Dinge ab an Gott, holen sie dann gleich wieder wieder und beschäftigen uns wieder mit dem Thema. Und sind dann wieder dem gleichen Ergebnis wie vorher. Aber das nur, wie gesagt, eine Beobachtung hier nebenbei. Nehemir reitet also in der Nacht los, um die Mauer und die Tore zu begutachten. Und er findet es einfach alles so vor, wie es ihm berichtet wurde. Die Mauer liegt in Trümmern, die Tore sind verbrannt. Die Schuttberge sind teilweise so hoch, dass er mit seinem Reittier nicht mehr weiterkommt. Er muss absteigen. Und durch die staubigen Trümmer gehen. Und erst nachdem er sich so mit der Situation beschäftigt hat und die Situation so kennengelernt hat, da geht er dann an die Öffentlichkeit. Aber ich kann mich hier noch einmal nicht zurückhalten und sagen: wieder eine interessante Beobachtung, die ich hier gemacht habe. Nehemias sagt: Gott hat mir etwas aufs Herz gelegt. Und er reist mit Unterstützung des Königs nach Jerusalem. Und er geht nachts auf diesen Weg, um sich die Situation anzuschauen. Und er könnte sagen, ich bin der große Leiter von Gott bestimmt und so weiter. Erstens gehe ich nicht nachts. Und zweitens, wenn ich von meinem Reittier absteigen muss, dann gehe ich schon gar nicht mehr weiter. Aber Nehemiah ist ein anderes Kaliber. Er sagt, Gott hat mir etwas aufs Herz gelegt und wenn es heißt, dass ich von meinem Reittier absteigen muss, von meinem hohen Ross heruntersteigen muss und durch den Staub gehen muss, um diesen Dienst zu tun, dann tue ich dies. Weil es geht nicht um meine Karriere, es geht nicht um meine Entwicklung oder sonst irgendwas, sondern es geht um das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und so geht er im wahrsten Sinn des Wortes, durch den Staub. Und manche, die jetzt vielleicht schon lange in dieser Gemeinde sind, die wissen aufgrund von ihrer Erfahrung, was sie gehört haben, das ist eigentlich die Grundbeschreibung des Begriffes Diakonie. Diakonos. Durch den Staub. Das tun Menschen in der Kirchengeschichte Seit sie Jesus kennengelernt haben, immer und immer wieder, dass sie für andere Menschen durch den Staub gehen, sich die Hände schmutzig machen, die Füße schmutzig machen, ob das in diakonischen Diensten in der Stadt sind, diakonische Dienste auf dem Missionsfeld irgendwo. Genau dies tun Menschen immer wieder, dass sie sagen, ich habe kein Problem damit, wenn ein König mich ruft, abzusteigen von einem hohen Ross und durch den Staub zu gehen und Aufgaben zu tun, die einfach erforderlich sind. Und dann ist die spannende Frage, was geschieht dann, wenn Nehemia von seinem Rundgang so durch die Nacht zurückkommt? Er ruft die Bewohner der Stadt zusammen und Vers 17 lesen wir dann, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem ist verwüstet, seine Tore sind niedergebrannt. Kommt, lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger Gespött sind. Nehemiah hat sich also vorher selber überzeugt, was die Situation ist und sagt dann, Freunde, das ist jetzt unsere Situation. Er nennt es beim Namen. Er sagt, Jerusalem ist verwüstet, die Tore sind niedergebrannt. Und wir müssen jetzt irgendetwas tun. Und er fordert sie auf, lasst uns die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufbauen. Die Herausforderung ist klar, lasst uns bauen. Aber Nehemiah macht auch klar, jede Aufgabe benötigt eine Motivation. Er sagt, lasst uns die, Stadt wieder aufbauen, die Stadtmauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger eingespött sind. Das heißt, die Menschen im Umfeld haben über Jerusalem, über die Israeliten gespottet und haben gesagt, was ist das für eine Stadt, was ist das für ein Gott, den sie verehren. Ihre Stadt liegt da nieder in Schutt und Asche und die Mauer ist ein Trümmerfeld. Es geht ihm nicht um seine persönlichen Ziele, sondern es geht um Gottes Volk und um Gottes Ehre. Und er gibt dem Volk noch eine Entscheidungshilfe mit auf dem Weg. Er erzählt davon, wie Gottes gnädige Hand über ihm immer wieder war bis an diesen Punkt. Er liefert vielleicht nicht die ausführliche Version und erzählt nicht im Detail, wie er gebetet hat im Exil und der König auf sein Gebet geantwortet hat, indem er alle seine Wünsche erfüllt hat, ihn unterstützt hat mit allen möglichen Ressourcen. Aber er sagt in der Kurzform, Gottes gute Hand war mit mir und über ihm. Und davon lebt er als Leiter in dieser Situation. Weil er kann nicht diese Situation von sich aus ändern. Er braucht ein Team, er braucht Gottes Hilfe, er braucht Gottes Fügung. Und das kann er nicht von sich selbst tun. Er braucht Gottes gnädige Hand über seinem Leben. Und danach strebt er und darüber, dafür setzt er sich ein. Und nun sagt Nehemiah quasi, ich habe jetzt genug geredet und jetzt seid ihr dran. Ich habe viele Dinge getan bis an den Punkt. Was ist eure Entscheidung? Und dann ist es das Erstaunliche, dass das Volk tatsächlich reagiert, wie Nehemiah es sich wünscht. Sie sagen, wir möchten anfangen und bauen. Sie sind also tatsächlich bereit, anzupacken. Sie sagen nicht, Nehmea, der Job ist uns viel zu schwierig, der ist viel zu komplex. ja, nee, haben wir schon mal versucht, so eine Geschichte hat aber nicht funktioniert, pack wieder ein, lass es bleiben. Sie hätten alle möglichen Ausreden und Erklärungen finden können, um zu sagen, wir packen hier in dieser Situation nicht an. Aber das tun sie nicht. Sie sagen, wir wollen. Das ist eine Grundsatzentscheidung, die sie an diesem Punkt getroffen haben. Wir wollen, wir möchten dies tun. Und sie sind ganz, ganz anders wie ein Komedian, den ich mal beobachtet habe und gehört habe. Der sagte mal über Arbeit, ich liebe Arbeit. Ich bin so fasziniert von Arbeit. Ich könnte stundenlang zuschauen, wie andere die Arbeit tun. Das wäre ein Weg gewesen, wie die Menschen in Jerusalem hätten reagieren können, aber das tun sie nicht. Sondern sie sagen, wir wollen, wir packen an. Und das ist in jedem Team eine Grundsatzentscheidung. In jeder Gruppe eine Grundsatzentscheidung, die wir zu treffen haben. Wollen wir. Wollen wir die Dinge tun, die Gott uns oder Leitern aufs Herz gelegt hat, um die Dinge zu tun, die er getan haben möchte? Wollen wir so aktiv werden? Denn diese Bereitschaft ist Grundvoraussetzung für alles, was wir tun in jeder Gruppe und in jeder Gemeinde. Egal, ob es Gemeindebau geht, im Großen, ob es darum geht, eine Gruppe im Kindergottesdienst oder in einem Hauskreis oder irgendwo aufzubauen. Es ist immer an diesem Punkt, wo ein Mensch sagen muss, ja, ich will, ja, ich bin bereit. Und Gemeinde ist da immer wieder mit einer besonderen Motivation unterwegs. Weil es ist ja nicht unsere Gemeinde, es ist Jesu Gemeinde. Und Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und dann ist die spannende Frage, ob wir sagen, ja, wir wollen auch. Oder ob wir die Komediennummer wählen und sagen, ja, wir schauen zu. Aber da kann jeder nur selbst für sich eine Entscheidung treffen, aber jeder ist herausgefordert. Die erste Grundsatzentscheidung, wir wollen, wir wollen. Die zweite Grundsatzentscheidung, die wir jetzt dann im weiteren Verlauf des Textes sehen, ab Vers 17 bis rein in das Kapitel 3, lautet, wir wollen gemeinsam bauen. Und wir sehen, wenn wir den Text hier genauer anschauen, dass die Bewohner von Jerusalem jetzt in diesem Fall ihren Worten konkrete Taten folgen lassen. Sie reden nicht nur, halten nicht nur Vorträge, sondern sie gehen wirklich ans Werk. Vers 18 lesen wir, sie machten sich an das gute Werk. Und dann folgt in Kapitel 3 die Beschreibung, wie sie ans Werk gegangen sind. Und wenn ihr mal in eurer Bibel lese über dieses Kapitel gestolpert seid, dann habt ihr vielleicht bei den ersten Versen gedacht, also das ist wieder ein typisches Bibelkapitel at Möglichst überfliegen und oder überspringen, weil es kommt eine lange Liste von Namen, wo du teilweise nicht einmal eine Ahnung hast, wie du die richtig aussprichst. Und deshalb sagst du, das passt so in die Beschreibung von Buch, Könige oder Chronik oder was auch immer. Und du denkst, das Kapitel hat bestimmt nicht viel Gehalt, aber ich glaube das nicht. Ich halte das Kapitel für ein sehr, sehr interessantes Kapitel. Es wird hier aufgezählt, wer wo an der Mauer baut. Es werden 38 Einzelpersonen und 42 Gruppen genannt, die an dem Bau äh, erwähnt sind und viele bleiben ungenannt. Und ich will mit euch dieses Kapitel an ein paar Punkten etwas genauer anschauen, weil ich denke, wir können sehr viel aus diesem Kapitel lernen. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt und es einfach mal hernehmt, dann fällt euch beim groben Überflug schon eines ins Auge. Ihr lest immer wieder, beginnen dann ab Vers 2, neben ihnen bauten. Das Fischtor bauten, neben ihnen bauten, neben ihnen bauten. Vers 5. Das alte Tor Vers 6 bauten, neben ihnen Vers 7 bauten, Vers 8 daneben baute, neben ihm baute, neben ihm baute Vers 10. Und wir könnten den ganzen Abschnitt so durchgehen. Und für mich ist das schon mal das erste Wunder in diesem Abschnitt. Und deshalb auch diese Überschrift, die zweite Grundsatzentscheidung, wir wollen gemeinsam bauen. Alle haben angepackt haben miteinander sich aufgestellt an diesem ganzen Bereich der Mauer, einer neben dem anderen, und sie haben gesagt, wir bauen nebeneinander. Wer zum Beispiel, schauen wir mal rein in den Text Vers 1, nur exemplarisch, ihr könnt es für euch dann selber noch einmal durchgehen. Vers 1 lesen wir, der hohe Priester Eliaschib und seine Brüder, die Priester bauten. Das ist sehr interessant, was machen normalerweise hohe Priester? Wichtige Funktionen im Tempeldienst. Die Priester ebenso. Die Jungs hätten sagen können, wir sind so wichtig für den Tempeldienst. Steine schleppen. Mauern aufschichten. Das ist nicht unser Thema. Aber sie bauen. Und zwar bauen sie am Schaftor. Warum am Schaftor? Die Opfertiere kommen auf diesem Weg in die Stadt. Da waren sie ständig haben beobachtet, wie die Opfertiere, die sie dann später dargebracht haben im Gottesdienst, im Tempelgottesdienst, wie die Opfertiere dort reinkommen. Dort bauen sie am Schaftor. Aber es ist sehr interessant, wenn du weiter blätterst im Buch Nehemiah Kapitel 13 und die Verse 4 bis 9, gibt es irgendwann Probleme. Da wird wieder der hohepriester Priester Eliaschib erwähnt. Aber in Kapitel 13 arbeitet er mit den Gegnern von Nehemiah zusammen. Und es gibt große Probleme. Und es lehrt mich wieder eine, eine wichtige Lektion. Es ist nicht entscheidend, wie du anfängst. Es ist entscheidend, wie du aufhörst. Weil du kannst Dinge in, junger, in jungen Jahren gut aufbauen. Und du kannst sie vielleicht später wieder niederreißen mit den Fehlern, die du später machst. Es ist nicht entscheidend, wie du anfängst, sondern entscheidend, wie du aufhörst. Und die Hohen Priester, die haben gut angefangen, aber im Laufe der Jahre haben sich manche Dinge eingeschlichen, die nicht ideal waren für das Projekt. Vers 5, ein weiteres Beispiel. Werden die Tekuite erwähnt. Die sind aus Menschen, die aus Tekua sind, 15 Kilometer ungefähr weg von Jerusalem. Vers 5 erwähnt sie und auch Vers 27. Sie bauen gleich an zwei Abschnitten, die sind sehr fleißig und sehr engagiert. Aber eine weitere wichtige Notiz. Ihre Vornehmen helfen nicht. Da waren anscheinend einige dabei, die gesagt haben, wir gehören zu, zum gefühlten Adel. Und der Job hier mit anzupacken, das, das geht gar nicht. Funktioniert gar nicht mit uns. Wir müssen andere tun. Die vornehmen. Die Tekoiter waren nicht die einzigen, die anreisten. Vers 2 spricht davon, aus Jericho sind Leute angereist, aus Gibeon und Mitzpah, Vers 7. Und alle haben gesagt, wir bauen gemeinsam an diesem Projekt. Wir könnten dann weiter noch im Text nachschauen und lesen, Vers 8. Daneben baute Usil, der Sohn Hanayas, des, der Goldschmied. Das heißt, da ist der Goldschmied, der sagt, ich sitze normalerweise in meiner feinen Goldschmiedewerkstatt und ich muss sorgfältig darauf achten, dass meine Hände wunderbar funktionieren, weil ich ganz filigrane Arbeiten zu verrichten habe. Aber er sagt, ich baue mit gemeinsam auch auf die Gefahr hin, dass mir ein Finger einklemmt oder irgendwas und ich eine Zeit lang ausfall, weil in dem Fall das Werk Gottes wichtiger ist, als meine Goldschmiede arbeiten. Wenn wir weiterlesen, dann stellen wir fest, es gibt einen Salbenmischer, der erwähnt wird, in Vers 8. Das ist der Apotheker. Der Apotheker, der normalerweise ganz filigran abwiegt, was irgendwo in Medikamente muss, aber der sagt, Jetzt bin ich auch bereit fürs Gröbere. Jetzt bauen wir halt Mauern. Vers 12 finde ich klasse. Daneben baut Shalom, der Sohn des Loesch, der oberste des anderen halben Bezirkes von Jerusalem. Und jetzt wird es sehr spannend. Er und seine Töchter. Die Töchter finde ich klasse, dass die hier mit anpacken. Das waren keine Zicken, die gesagt haben, Oh, unsere Fingernägel sind lackiert und wir sind geschminkt. Die Nummer, die funktioniert, die mit dem Mauerbau, das soll irgendein anderer tun. Sondern die haben einfach angepackt und gesagt, da ist jetzt was zu tun. Und äh, der, der Vater der Familie hat dieses Engagement entsprechend vorgelebt. Und die sind einfach mitgezogen. Das finde ich klasse. Wenn auch die Damen hier dann aktiv werden, weil sie einfach sagen... Hier ist Gott am Werken und egal, ob wir unsere Klamotten beschmutzen oder unsere Fingernägel brechen, wir sind hier mit dabei und arbeiten mit. Vers 30. Meschulam, der Sohn des Berechas, gegenüber seiner Kammer. Meschulam lebte wahrscheinlich sehr bescheiden in einer, in einer Einraumwohnung, einer Kammer. Unbedeutend. Und er verrichtet aber, an seiner Kammer, diesen Job an der Mauer. Sein Name bedeutet hingegeben. Und Meshulam ist der Sohn von Berechja, Dessen Name bedeutet, der Herr hat ihn gesegnet. Und wenn ich das jetzt zusammenbringe, da ist der Sohn des gesegneten Mannes hingegeben. Obwohl er, wenig, obwohl er wenig hat. Gottes Segen ist in seinem Leben nicht dran abzulesen, dass er furchtbar reich und erfolgreich und was weiß ich was war. Er lebt in einer kleinen bescheidenen Kammer. Aber er ist Gott hingegeben. Mit allem, was er hat. Mit allem, was Gott ihm gegeben hat. Und er ist dabei zufrieden. Und ich finde dieses Kapitel, wie gesagt, klasse. Weil es mich oder uns hinterfragt, machen wir einen Haufen Worte manchmal oder packen wir wirklich an? Und deshalb bin ich auch sehr, sehr dankbar für unser Gemeindegründungsprojekt. Weil da sind ganz, ganz viele, die packen an. Die sagen, wir möchten nicht nur darüber reden, dass es wichtig ist, dass neue Gemeinden entstehen und Menschen in München zum Glauben finden. Sondern die sagen, wir packen an. Finde ich absolut klasse. Und dann ist für mich immer wieder die Frage, wo übernehmen wir Verantwortung? Im Text hier haben wir gesehen, sie bauten immer wieder neben ihrem Haus, ihrem Haus gegenüber. Und es stellt mich immer wieder in Frage und lässt mich fragen, Bau ich vor meiner Haustür? Bete ich für meine Nachbarn? die ganz, ganz weit weg sind von Jesus und wo ich vielleicht der Einzige bin, der ihnen Jesus vorstellt und ihnen erklärt, wie sie Frieden mit Gott finden können, in Gemeinschaft mit Gott leben können durch Glauben an Jesus und seinen Tod am Kreuz. Bauen wir es so vor unserer Haustür. Sind wir bereit, Aufgaben zu übernehmen, obwohl wir vielleicht sagen, ist vielleicht ein bisschen unbequem, bei uns lange Zeit, morgens um acht halb neun im Bürgersaal zu sein, den ganzen Schmutz und Dreck wegzuräumen von den Feierlichkeiten der Nacht. Und unsere Logistikleute einfach sagen, wir tun dies, weil Gott hat es uns aufs Herz gelegt. Und wir tun es nicht nur einmal, und da wird es nämlich spannend, sondern wir tun das dauerhaft, Woche für Woche oder Monat für Monat. Nicht nur mal einen Moment, eine kurze Zeit, sondern dauerhaft. Und dann einfach die spannende Frage, welche Gaben und Begabungen hat Gott dir denn gegeben, weil er gibt sie ja uns, damit wir aktiv werden können auf der Baustelle Gemeinde, die er eingerichtet hat. Und da ist immer wieder die spannende Frage, welche Gaben sind in meinem Leben da, die ich da einbringen kann. Jesus will seine Gemeinde bauen nach und nach. Und die Frage ist, ob wir uns da zuweisen lassen für unsere Dienste. Zwei wichtige Grundüberzeugungen oder Grundsatzentscheidungen. Und abschließend eine dritte, die ich jetzt aber nicht aus dem Buch Nehemia entnehmen möchte, sondern die ich aus dem Neuen Testament entnehme. Aus dem ersten Korintherbrief, aus Texten, wie wir sie vorher gerade gehört haben. Die dritte Grundsatzentscheidung. Wir, nicht ich. Jemand sagte immer, Zusammenarbeit vermehrt den Nutzeffekt in erstaunlichem Maß wenn zwei Leute in vollkommener Übereinstimmung zusammenarbeiten, erreichen sie das Fünffache von dem, was sie bei getrennter Arbeit schaffen würden. Ich kann dies nicht belegen. Ich kann dies nicht verifizieren. Ich finde interessant, 5. Mose 32, 30, wo einer mit Tausenden fertig wird, da können zwei mit Zehntausend fertig werden, das scheint das Gleiche zu belegen. Das heißt, wenn es gelingt, dass Menschen zusammenarbeiten, so wie Gott es sich denkt, dann kann das Vielfache von dem getan werden, was ein Einzelner oder die Einzelnen tun können. Und da sind ganz schlaue Menschen auch schon draufgekommen und bezeichnen das heute mit dem Begriff Synergie. Und wir kennen dies. Und Apostel Paulus beschreibt dies im zwölften Kapitel seines Briefes an die Korinther mit dem Bild des Körpers. Er sagt, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht oder andersherum betrachtet. Er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Dass Christus ebenso seine Gemeinde baut, Einzelne in Vielfalt zusammenbringt zu einer Einheit. Und wenn Teamarbeit gelingen soll, dann brauchen wir alle miteinander dieses Verständnis. Wir müssen begreifen, dass es nicht um uns alleine geht, sondern um diese große Einheit, die Paulus beschreibt, als diesen Leib. Das heißt, nicht ich bin im Mittelpunkt, sondern dieses Ganze ist im Mittelpunkt. Und wenn Jesus weiter seine Gemeinde baut, wenn ein Mensch nach dem anderen zum Glauben an Jesus Christus findet, er dankbar Vergebung in Anspruch nimmt von Jesus und Teil der Gemeinde wird, dann ist es wichtig, dass dieser Blick entwickelt wird, dass man nicht als Einzelner in der Gemeinde im Mittelpunkt steht, sondern das große Ganze, an dem Jesus baut. Und diesen Blick, den muss man sich erlesen im Wort Gottes, den muss man erlernen aus dem Wort Gottes, weil der wird uns nicht einfach so geschenkt. Denn der Mensch hat normalerweise die Tendenz zum, zur Egozentrik, dass dein Ego im Mittelpunkt ist, und sich alles um dieses Ego dreht. Aber das Neue Testament erklärt uns etwas vollkommen anderes. 2. Korinther 5 und Vers 15. Ich habe den Vers euch mitgebracht. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Da erklärt Paulus, wenn du ohne Gott unterwegs bist, dann dreht sich dein Leben um dich. Du hast den Hang zur egozentrik, weil du sagst, ich muss checken, was ist für mich gut. Und nur was für mich gut ist, das will ich tun, im Extremfall. Und dann erklärt Paulus hier, wenn du aber zum Glauben findest an Jesus, dann begreifst du, dass nicht mehr du im Mittelpunkt steht, sondern Jesus. Du kannst christozentrisch leben, weil sich alles dann in deinem Leben um Jesus dreht. Und du fragst, was, was will denn Jesus? Was ist Jesus sein Ziel? Was ist Jesus sein, seine Absicht, sein großer Plan in dem Leben von mir und im Leben von Menschen? Aber da braucht es diese Veränderung und dieses, dieses Begreifen. Wenn ich begriffen habe, was Jesus für mich getan hat, dass ich dann realisiere, nicht mehr ich stehe im Mittelpunkt, sondern Jesus und mein Leben sich entsprechend gestaltet. Und ich finde es interessant, ein Fußballtrainer hatte mal gesagt: Spieler können feststellen, dass es nur im Team geht. Und wenn sie dies verinnerlichen und bereit sind, zurückzustecken, können sie den Erfolg erleben, der ihnen dann Recht gibt. Aber an diesen Punkt musst du kommen. Wenn Gemeindearbeit gelingen soll, wenn Teamarbeit gelingen soll, dann musst du immer wieder zurückstecken, dann musst du das Ganze in den Mittelpunkt stellen und nicht dich selbst. Und ich weiß nicht, wie weit du da in deiner Entwicklung bist, ob du verstanden hast, dass es nur im Team geht, dass du zurückstecken kannst, damit das Ganze sein Ziel erreichen kann. Aber es fängt bei dir an. Ob du sagst, ich muss im Mittelpunkt stehen. Oder ob du sagen kannst, im Mittelpunkt steht Jesus und ich kann Jesus dienen. Und wir können zum Schluss sagen, Teamarbeit kann gelingen, ganz gleich in welchen Teams, besonders in der Gemeinde. Wenn wir begreifen, dass der Glaube an Jesus uns frei macht von dieser egoistischen Grundsatzneigung, dass wir im Mittelpunkt stehen müssen. Wenn wir für Gottes Aufgaben ein Ja finden und sagen, wir Schauen, welche Begabungen uns Gott gegeben hat und dann diese Aufgaben wahrnehmen in der Gemeinde, in die Gott uns dann gestellt hat. Und wenn wir da einfach sagen, wir reden nicht nur groß drüber, sondern wir packen einfach an. Und wenn wir so leben, dann kann Teamarbeit in der Gemeinde und den Teams gelingen. Und das wünsche ich mir ganz besonders natürlich für uns in der Gemeindegründung, aber auch natürlich hier für unsere Gemeinde hier. Dass wir dies immer wieder tun können, weil wir auf Jesus sehen und er das Zentrum ist, der Mittelpunkt dass wir so arbeiten können, dass die Dinge getan werden können, die Gott uns aufs Herz legt und er seine Gemeinde bauen kann. Und dafür will ich zum Schluss beten. Großer Gott, wir danken dir, dass wir dich kennen können, danken, dass wir dein Wort haben, dass du uns lehrst, wie unser Leben, wie Gemeindeleben gelingen kann. Und da will ich bitten für mich und für uns alle, dass wir diese Prinzipien uns zu Herz nehmen können. Und du dann deine Gemeinde baust, ganz gleich, ob hier im Zentrum oder in der Gemeindegründung. Und wir bitten, dass du uns durch deinen Geist hier führst und leitest und uns die Wege gehen lässt, die dein Wort uns sagst, dass wir den Mut haben, hier gehorsam zu sein, uns deinem Wort unterzuordnen und uns in deinem Wort zu orientieren, sodass wir nicht so leben, dass wir im Zentrum unterwegs sind von unserer Welt, sondern dass du im Mittelpunkt bist. Amen.